0: Olila ainakin varsin autenttinen. <tos> Paheksun se vihjailua. ei, ollut, ei ollut paheksu. Mä vielä muistan, että kun mä ensimmäisen kerran rupesin storittamaan, niin sitten Otto sanoi, kun mä tulin toimistolle jotenkin sitä, että aloit sitten storja postailemaan. <tos> Tämä on Askel Palautin podcast, jonka kaikki pitit on kesätaun aikana viilattu entistäkin terävämmiksi. Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on studiossa kolme ihmistä, joista
1: vasemmalla puolella istuu. Aha, kyllä. <tos> <tos> Meni hetki tajuta, että mikä on vasen ja mikä oikea, mutta se johtuu siitä, että käsittelen nykyään lähinnä bittiä ottaa Ahoniemiä. Ja oikealla puolella istuu? Tohtori
0: Sallavaaria Laaksonen armeijan hengessä. Jota kuulemma tästä edessä saa puhutella ainoastaan sukunimellä Tohtori Laakson. Kyllä. Ja minä olen Olli Sulopuisto, kuten olin viimeksikin. Tänään puhumme vaikuttamisesta ja sen suhteesta autenttisuuteen kaikista eniten. Ö, tosin ilmeisesti pitäisi käyttää sellaista englanninkielistä sanaa kuin influencer, koska ei se vaikuttaja-termi oikein ole niin kuin istahtanut suomen kieleen. No mutta anyways. Otamme esiin Instagramin ja vertailemme ja kerromme hieman, mitä näemme ja sitten analysoimme hieman näkemämme. Kuka haluaa ottaa Jyrki Kataisen Instagram-fiidin näkyville? Kuka saa tämän suuren kunnian? Kenellä on se nopeita? No niin, tässä on. No, kerro meille, kerro meille,
1: minkälainen on Jyrki Kataisen instagram feed Kuvaile no niin. se. Nyt tässä näkyy yllättävän paljon Jyrkiä. Mä siis ajattelin alun perin, että tässä olisi enemmän ruokaa, maisemia vastaava, koska se on semmoinen tavallaan yleinen kuva, mikä mulla on. Hän on keski-ikäinen poliitikkomies kuitenkin. keski mutta Jyrki menee, Jyrki näyttää, mitä hän tekee. Hän on käynyt uh, maistelemassa panimossa paikallisoluita, syönyt rapuja, jossut kilpailun, hän on syönyt kantarillesoppaa, uh, hän on pelannut tennistä. Nämä kaikki on semmoisia, että Jyrki tosi harvoin on niin kuin yksin Jyrki on joku toisen kanssa menossa tai sitten Jyrki ottaa maisemakuvia niin yllättävän paljon ottaa huomioon, että tästä, tässä on esimerkiksi kuva. Ihan rauhassa vaan.
2: Siis. Mä ei tarvita, mikä näistä se on, millä se nauraa.
1: Teksti on itsessään jo. I got a weird idea to make harapita. It was good. No niin. Wild hara is tasty. Ja sitten tässä on siis kuva, jossa vaan niin lihan paloja pitän sisällä. Ja vähän... Tämä on ihan hulvattoman näköinen
0: Aivan siis, harepi, siis harepita, eli siis kyllä. Jänis... nyt siitä, kuka ne. Siis mä ostaisin
1: tuommoisen kuvan, kyllä niin niin. mä sain sillä ehkä 10 enää. tykkäystä.
0: Tämä, tämä on siis tällainen niin kebabravintolan tuotekuva, joka on otettu silleen suoralla salamalla, ja sitten se on siinä pöydässä tabletissa niin kuin kontaktimuovin alla. Kyllä. Ilman mitään käsittelyä. 141 tykkäystä. <laughs> Jyrki tu- Katainen, on. Mä olen kateellinen sinulle. <laughs> Hashtagit Season Food Jänispita ja sesonkin Ruoka. Mutta siis aika tunnistamattoman
2: näköistä tuo Jänis.
0: Lähikuvia ruoasta paljon. Ja siis Jyrki Katainen saa näille sille 150-200-300 laikkia. Siis nyt ei ole missään tapauksessa naureskella Jyrki Kataisen Instagram-fiidille, vaan suosittelemme sitä lämpimästi. Mm, anteeksi siitä. Kyllä, anteeksi Jyrki siellä, et varmasti kestä tätä matalinen palkkoinen niin ja siellä muunisi taas ihan täysin harhaudun asiasta. Pointtini oli siinä, että, että jos pitäisi sanoa, että mitkä on kaksi suurinta influencer- kanavaa, siis, ihan silleen, niin siis mitä palveluita käytetään, niin mitä te nostaisitte sinne kärkeen, koska mä sanoin, että siis Instagram on selkeästi niin kuin yksi. Osaltaan sanotaan, että se on niin hemmetin suosittu. Ja sitten ehkä YouTube, onko se niin kuin kakkosena siinä?
2: Niin, myös tutkija nyt kysyisi, että miten sä määrittelet sen influensserin, <laughs> mutta joo siis YouTube ehkä nyt siinä mielessä, miten sitä yleensä käytetään. Sitten toisaalta Twitter ehkä vähän niin kuin erityyppisessä vaikuttamisessa. Tai jos puhuttaisiin vaikuttajista, niin no, no, sanoisin ehkä, ehkä Twitter, mutta.
0: Mä ajattelen nyt tavallaan sen myymisen kautta. Eli on ihminen, jolla on seuraajia internetissä ja joka tekee jonkinnäköisen sponssidiilin. Siis tavalla tai toisella saa rahaa. Joko sille, että ohjaa ihmisiä ihan silleen verkkokauppaan asti, tai sitten niinku yleisesti silleen tyyppisesti. Että minulla on nyt tässä tämä paakkelsi,
1: jonka on tehnyt Kallen mm. Leipomo. E- hashtag Sponkon, hashtag Ad. Eka Twitterissä on kauhean yleistä, että ihmiset Mielipidevaikuttamiskanava.
2: Joo, Mut. ja just niin poliittisen vaikuttamisen, Joppa. mutta tällä kaupallisen vaikuttamisen skenessä, niin joo, Insta, YouTube. Mutta kyllä siis blogeja on myös edelleen. On. Se on totta. Se on totta. Niin kuin yllättävän paljon. Mm-hmm. Tai jotenkin sillä, että tuntuu välillä, että blogithan on ihan kuolleita, mutta ei ne kyllä ole. Unohtuvat sieltä.
0: Koska siis se kiinnostava aihe, tai, tai, tai niin kuin minua ja Jaksua kiinnostava aihe on tässä se, että millä tavalla kietoutuvat yhteen, ehkä voisi käyttää sanaa, autenttisuus ja sitten niin kuin niiden influenssereiden suosio ja se, että minkälaisia kompromisseja, kaupankäyntejä, vaihtoja tehdään siinä, että minä olen tällainen internetissä, joten ostakaa asioita. Musta se on niin kuin jotenkin loputtoman kiehtova vyhti ehkä siksi, että mulla on kuitenkin tausta tietyllä tavalla perinteisessä mediassa ja sielläkin on aina tietenkin muunnettu yleisö rahaksi, mutta se on suunnilleen tapahtunut sillä tavalla, että kerromme sinulle nyt jotain hyödyllistä tai tärkeää ja sitten tässä on vieressä mainoksia, mikä on niin kuin, on varmaan semmoisiakin influencereita joo, jonkun verran, mutta kyllähän se on enemmän silleen, että minä olen kiinnostava, hauska, viehättävä, nätti, tyyppi olla hyvä maku, mitä ikinä ja sitten niin ostakaa kamaa. Ja sitten ja siis tullaan siihen, että et niin kuin, minkälainen rajanveto siinä tulee, minkälaisia valintoja pitää tehdä, miten voi myydä tavaraa ilman, että myy itseään. Ja, siis mä kuulostan nyt ihan super setäpositiossa olevalta, mm-hmm. mutta... Ö, kun nämä ei ole pelkästään silleen ulkopuolisen näkemyksiä, vaan että, että monet influenssaajathan on myös kirjoittaneet tästä asiasta, lisäksi heitä on tutkittu. Itse asiassa tästä ehkä päästään siihen, että tutkija voisi kertoa hieman, hieman ö, tutkimuksesta, johon itse osallistui, jota siis teki tässä äskettäin. Mitä te, mitä te selvitittekään?
2: Joo, me selvitettiin itse sitä, että miten autenttisuus vaikuttaa siihen, että kuinka tehokasta tällainen sosiaalisen median vaikuttajien tai influenssereiden kuvaviestintä on. Eli tutkittiin nimenomaan Instagram-julkiksi, tässä oli siis Essi Pöyrymatilta Pelkonen ja Minaumanen mukana tekemässä. Ja heille ehkä nyt suurin kunnia tässä tutkimuksesta itse asiassa kuuluukin. Mutta osoitettiin juurikin se, että, että tota, se autenttisuus näyttelee siellä aika merkittävää roolia, eli se on tavallaan yksi tekijä, että, että ne yleiset ikään kuin suhtautuvat myönteisemmin siihen suositeltuun tuotteeseen ja siihen, siihen kuvaan, jos se vaikuttaa heidän mielestään autenttiselta, aidolta. Eli juurikin tämä, kun jokinlaisen mystinen totuuden aura siellä pyörii, pyörii niin mukana. Ja sitten me myös osatettiin se, että, että verrattiin tällaisia niin natiivisome-influenssereita. Nyt mä käytin sitä somesanaa, mutta... Joo, sä voit... Mutta sä voit siis, laskutaan. Kyllä, nimenomaan. Saat tämän anteeksi. Sä voit
0: lähettää meille euron joka kerta, kun sä saat
2: niin. Ai, ai, ai. Mikrosäästäjä. Ää, niin siis tutkittiin tällaisia natiiveja sosiaalisen median influenssereita ja verrattiin heitä tällaisiin nekon perinteisiin julkiksiin, joita myös on, on se instapullollaan. Ja osoitettiin että ne sellaiset sosiaalisen median natiivit julkikset on itse asiassa tehokkaampia että heidän kuvat herättää enemmän esimerkiksi ostoaikeita. Mikä tavallaan kertoo ikään kuin lisää edelleen sitä autenttisuudesta tai jälleen korostaa sitä, että, että he vaikuttavat jotenkin aidommilta ihmisiltä. Vaikka varmaan voisi kysyä, että mitä aitoa siinä nyt ylipäänsä on koko siinä vaikuttaja edessä, koska se ja. on hyvin suurelta osin myös rakennettua se. Ja tämä aito olisi
1: nyt siis nimenomaan niin kuin, uh, kysyjiltä, kysyjien itsensä määrittämään, että kysyitte, että Joo, siis ihan kyselyllä, joka
2: aidolta kuva vaikuttaja. Joo,
1: niin me ei tavallaan tiedetä sitä, että, että niin kuin.
2: Ei joo, joo, siis sitä tietoa meillä ei ollut, että, että kuinka ne on vastettuja ja suunniteltuja. Niin siellä on paljon niin kuin materiaalissakin sellaisia kuvia, joita siis näytettiin näiden vastaajille, jotka... Mm-hmm. Tavallaan kun sä katot sitä kuvaa, niin se on aika selvää, että siinä on kyllä aseteltu pöydälle ja niin kuin mietitty aika tarkasti, että, että miten tämä nyt rajataan ja näin.
0: Mutta niitäkin saatettiin
2: mutta. pitää autenttisesti. Kyllä. Tai nyt tietenkään ole katsottu kuvakohtaisesti, mutta niin kuin, että se on aina se kysyjän oma, oma vastaus siitä.
1: Minkälainen Otto sun Instagram-suhteesi on tällä hetkellä? Mm, mä oon nyt ollut taas pienellä Instagram-tauolla. Eli... Miksi? Sa- sanotaan, että varmaan pääsyy on se, että joka kerta kun mä asennan Instagramin ja, ja kokeilen luoda siihen uuden mielestäni sopivan suhteen, niin se lähtee yllättävän laukalle sillä tavalla, että sit tulee vietettyä siellä tosi paljon aikaa, tulee mietittyä tosi paljon, että mitä laittaa, miten laittaa. Mulla on siis tosi hyviä storya mun mielestä. <tos> <tos> että ja saanut, <tos> niin se, <Jama. tos> joka, joka kerta kun mä aloitan storyen tekemisen uudestaan, niin mä saan niistä tosi paljon hyvää palautetta, niitä katsotaan. En mä tiedä mikä on semmonen niin hyvä määrä, mutta niitä katsoo ehkä 400-500 ihmistä silloin kun mä niitä laitan. Ja herättää paljon hyviä reaktioita. Että ne, niin kuin, mä oon mielestäni ihan hauska tyyppi muutenkin. Niin tavallaan mä pystyn representoimaan itseäni uudestaan myös semmoisella niin uh, autenttisen miten tavalla. Myös Instagramissa. Mm. Siis mä koen näin, että mä pystyn tekemään semmoisen, että ihmiset saa kiinni. tähän no, se otto, jonka mä tunnen. Että, uh, niin kuin hyviä juttuja. Mutta sitten mulla rupeaa menemään siihen niin paljon aikaa niitä miettimiseen. Sitten tulee ehkä vähän semmoinen vastareaktio, että ei tää ei ole ehkä niin kuin sen arvosta. Mut mä en halua käyttää tähän niin paljon aikaa.
2: Pitäisikö sun ryhtyä somevaikutteeksi?
1: Ei. ei siinä vasta mä, mä luulen, että sä voisit saada hyviä sponssitiilejä. <laughs> Varmaan, mutta mä käytän siis mielelläni aikaa muihin asioihin kuin sen miettimiseen, että minkälaisen kuvan mä annan itsestäni Instagramissa. Ja nyt mä oon jättänyt sen pienelle tauolle ja mulla taitaa että olen tauolla. Niin mä rupesin miettimään, että
0: on sitä ehkä joku viikko, kun mä oon viimeksi sun storya nähnyt, mutta tota...
2: Täällä lukee Insta tauolla.
0: Kyllä. Tämä siis kytkeytyy siihen, että, että tämän jakson lähdemateriaalina on osaltaan pari-kolme artikkelia, jotka on julkaistu New York Magazineissa ja sitten niiden, netissä niiden The Cut tota, vertikaalissa. ja Siellä oli nyt kansi juttuna tämä noin Tavi Gevinsonin artikkeli, jossa hän pohtii sitä, että minkälainen, mikä oli Instagramin rooli hänen elämässään. Tosi lyhyesti selitettynä, Gevinson on, on edelleen nuori tyyppi, mutta ollessaan vielä nuorempi, niin hän alkoi ensin niin kuin blogaamaan, tavallaan muotiblogaamaan, sit perusti semmoisen Rookie-nimisen tosi hyvän nuorelle naisille niin tavallaan teineille suunnatun verkkolehden. Ja sitten se pohtii paljon sitä siinä. Mainittakoon vielä, että se ruuki lopetti vuonna 2018, koska se ei saanut rahavirtoja toimimaan. Ja se siis pohtii paljon sitä, että miten hän niin esitti itseään internetissä, ennen kaikkea Instagramissa. Mitkä asiat sai suosiota? Sillä oli niin kolme eri tiliä. Se selittää, että hänellä oli niin public instatili, mm-hmm. jossa oli tavallaan asioita, joita arjessa tein. Kävin koulussa ja otin itsestäni niin kuvia. Tota, Normihomma. Kyllä, semmoista tavallaan, että millaista 15-vuotias saattaisi tehdä. Sitten oli niinku se Friends Only-tili, missä oli jonkun verran avautumista. Semmosta, mä tulkitsin sen niin, että ikään kuin ä, asioita, jotka ovat ehkä intiimi niin sopiva termi siinä kuvaamaan sitä. Mutta sitten oli kolmas tili, jonka se piti privaana vain itselleen. Ja sinnehän postasi kuvia, joita se ei kehdannut laittaa kumpaakaan näistä. Ja ne oli niinku semmoisia tyyliin, että, että kun se oli päässyt piireihin, että jos se hengaili julkisten kanssa – niin sitten niinku se otti sitä kuvan ja ajoi sen Insta-filterin läpi ja sitten postasi sinne feediin, jota ainoastaan hän itse seurasi. Kun se oli silleen, että et, et jotain siinä tavassa, siis, että se tuntui niinku ikään kuin oikealta, siis ei oikea real mielessä, vaan oikea niinku sopiva tavalla. Tämmöinen estetiikka, tämä ympäristö. Että jos on kuva minusta kättelemässä jotain julkista tai hengaamassa julkisen kanssa baarissa, niin sen pitää olla niinku Instassa että se tuntuu oikealta, mm. mutta sitten sitä samaa aikaa niinku hävetti niin paljon, että se ei voinut postata niitä. Siis niinku aivan sille mielettömän hieno tämä tämmöinen kolmiako, mikä sillä oli. Ja no, sitten sit siinä käy niinku niin, että et kun aikaa menee eteenpäin ja se muutti New Yorkin asumaan ja tavallaan ura lähti kasvamaan ja se on näytely ja muuta semmoista, niin jossain vaiheessa sanoi, että et niinku, ö, hän rupesi rupes niinku postaamaan niitä oikeasti tavallaan sinne julkiseen fiidiin, että sillä tapahtui se sekoittuminen juuri sen kanssa, että mikä on minun mielikuvani, ö, mikä on se kuva, minkä viestin ulospäin, mitä pidän autenttisena, minkä niin kehtaan laittaa ulospäin. Et, et hänellä niin autenttisuus muuttui siitä, että olen teinityttö koulua siihen, että, että olen parikymppinen ja hengaan niin kuin mediajulkisten kanssa New Yorkissa. Sitten se oli vaan kirjoittaa siitä, ja siis suosittelen hirvittävästi lukemaan tämän artikkelin ja linkki show notesissa, etc. Cetera, et cetera. Mutta siitä niin kuin ristirinnan, ristirinnan? Risti, ristiriitaisesta tunteesta... Et niinku, että ai, nyt mä oon sit ilmeisesti ihminen, joka postaa tällaisia kuvia tänne, koska mä oikeasti
1: elän myös sellaista elämää, mutta siis niinku,
0: aivan hirvittävän kiehtovaa Mut kelaa.
1: Se ei siis ikinä käynyt semmoista niinku, tavallaan muutosta läpi, jossa se olisi, sen autenttinen elämä olisi muuttunut tämmöiseksi, niinku, siis New York seurapiiri julkiksen tai New York niinku, julkiksen hengailuksi, mutta se olisi jättänyt ikään kuin Instagram-kuvauksensa sitten muistuttamaan sitä, mikä oli aikaisemminkin. Kyllä,
0: nimenomaan. Että, että hänellä, kun elämä muuttui, se pääsi siihen tavallaan aspirational tasolle, niin sitten se niin kuin alkoi vuotaa myös siihen, miten hän, hän tota viesti itsessään, itsestään netissä. Ja se Rookie Magazine liittyy tähän sillä tavalla, että tosiaan hän halusi pitää sen tietyllä tavalla puhtaana ja se sai niin kuin se pystyy muuttamaan sen oman insta rahaksi ihan hyvin, että se asuu, asuu niin vuoden esimerkiksi jossain kämpässä, siis sille, että meillä on täällä nyt tämmöinen rakennus tai hotelli, ja tuu ja postalle sitä välillä, mutta se ei pystynyt tekemään sille rukille samaa, vaikka se oli sitä mieltä, että se on tärkeää, silloin niin hyvä yleisö ja muuta semmoista, mutta niin yksinkertaisesti äh, mainosraha ja medialogiikka kävi niin, että, että parikymppinen Tavi Gevinson omalla naamallaan on kiinnostavampi ja rahoitettavampi asia kuin äh, verkkojulkaisu, joka ei niin vetoa lukijoidensa alimpiin vaistoihin ja jota lukevat teini-ikäiset tytöt. Ja siis hän oli niin jo silloin aikaisemmin, siellä oli hyvin ristiriitaiset tunteet siitä, mutta tässä niin kuin edelleen, että se sanoi, että se hyvin harvoin, se ottaa sieltä rukista palkkaa ja sitten se myös niin kuin ajatteli, että hän ei voi tavallaan käyttää samoja keinoja. Se ei voi niin kuin jotenkin, hän ei voi myydä sen rukiin autenttisuutta, hän ei voi luovuttaa sitä muille samalla tavalla, kuin mitä se oli valmis tekemään sille omalle niin kuin personal branding-meiningilleen. Ja sitten mä tiedän, mä vaan niin kuin, kun mä sanoin sitä, että mihin se raja menee siinä, kun rupeaa muuttamaan autenttista itseään rahaksi, niin tämä ei ollut moraalisoiva kommentti, että niin ei saisi tehdä, mm-hmm. mutta ikään kuin, että mitä, mitä siinä menettää, minkälaisiin vaihtokauppoihin sitä on niin kuin ihminen, ihminen valmis siinä autenttisuuden suhteen?
2: Tavallaan niin se, että mistä tuo koko, koko vaikuttaa kulttuuri ikään kun lähtee liikkeelle, niin kyllä mä myös toisaalta kytken sen sinne yleisempään julkiskulttuuriin. Et meillä on ikään kuin ollut, ollut olemassa sellainen niin kuin toiminnan tapa, jossa seurataan niitä tiettyjä hahmoja ja Ja sitten kun sen pääsee yhdistämään sellaiseen vähän niin tosi TV-maiseen, niin tirkistelyyn, että sä pääset katsomaan jonkun ikään kuin aitoa elämää. Niin sitten yhtäkkiä se, se onkin kiinnostavaa, vaikka se on se 15-vuotias tyyli nobody. Ja sitten tähän vielä, niin kun saadaan edes muutama esimerkki sellaisesta josta jossa se joku 15-vuotias nobody sitten tuleekin jonkun levyyhtiön bongaamaksi, ja joku niin pääsee sieltä johonkin mm-hmm. tavallaan sinne oikeaan julkisuuteen ja oikeaan julkiskulttuuriin, niin si tavallaan jännästi näkyy koko ajan se, että no okei, enää ehkä nykyään ei tarvitse edes sitä, että sut otetaan sieltä johonkin isoon talliin, vaan että se voi niin riittää, että sä vaan, sä vaan olet siellä itsensä. Et se ei niinku ole enää niin, niin kytköksissä siihen. Sitä siihen ei niin tarvii julkis- sitä. Internet,
0: internetjulkisuutta ei tarvitse ihan kuin legitimoida sillä, että pääsisi ns oikeaksi julkikseksi.
2: Niin, että joku instituutio jo. niin
1: niin. Mutta eikö tuosta päästä tavallaan siihen sit ongelmaan, joka liittyy vaikka siihen, että miksi ruukilehdet ja vastaavasti ylipäätänsä siis organisaatiot ja siis ei-ihmiset eivät voi niinku hyödyntää samoja keinoja. Että on tosi vaikea mennä niinku kuvanollisesti alasti yleisön eteen. Mm, ilman meikkejä. Ilman, niin.
2: niin, ja tavallaan, että niin. jos yrität riisua organisaation alasti, niin sun pitää kuitenkin tavallaan näyttää ne ihmiset, koska Just mitä näin. muuta se näyttäisi. No okei, okay, sä voit näyttää jotkut nurrean pankkikuoret ehkä, mutta se ei ole tavallaan yhtä kiinnostavaa sitten kuitenkaan. No,
1: mutta kun mä mietin vaikka sitä, että, että yksi semmoisesta, että Helsingin kaupungin onko se nyt rakennuttu Kympi. ympäristö, vai mikä? kaupunki ympäristö kaupungin se... on Mutta no, oli siis aikaisemmin toinen tili. Rakennusvirasto. Siis, niin rakennusvirasto. rakennusvirasto. ja, ja... Musta musta niinku kiinnostavimpi juttu, joka niihin liittyy, oli se, ja mitä mä tavallaan tietoin, mitä mä ootin kovasti, oli se, että tehkää juttu siitä tyypistä, joka on alun perin keksinyt tämän. Niinku, tämä on tosi hauskaa, mitä mä kuulen täältä, on tosi kiinnostavaa, mutta se hetki, kun sitten, oliko se Heesari vaan joku, joka teki tavallaan tämmöisen, että no tää on se henkilö tämän takana, niin sehän oli ihan huippu kiinnostavaa, että tämä on se, joka on niin hauska, tämä on se, joka on tavallaan luonut tämän ja saanut ehkä sitten niinku muutkin siihen niin, mukaan. Niin. Ja siinä on tavallaan esimerkki niin. siitä, että ei mua, niinku, se... Organisaatio on nyt niin paljon siinä lähtenyt käyntiin. Mutta sanotaan, että taas organisaatiotutkijana
2: <laughs> myös kiinnostaisi <laughs> ää, se, että joo. jos siellä olisi vaikka viisi ihmistä päivittämässä sitä samaa tiliä. Mm-hmm.
0: Että miten, niin, sama et, ääni. Että miten se
2: tehdään, miten se rakennetaan sellainen sama humoristinen ääni ja miten voi olla mahdollista, että viisi ihmistä keksisi samanlaisia sutkautuksia? Mutta ilmeisesti missään näissä keisseissä, sama nyt verottajalla, eikö se sama kaverit yli siellä. Sä on se sama
1: sinne Fact, fact, fact check, <laughs> check. <laughs> 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 <laughs>
0: Niin, mutta siis tästä nyt seuraa tämmöinen asia, että tehdään nyt rinnakkais, rinnakkainen askel. Eli jos, jos toisaalta on puhuttu siitä, että miten autenttisuus muunnetaan rahaksi, niin sitten tämä rinnakkaisilmiö viestinnässä, että onko siis niin, onko niin kuin internetmedioiden toimintalogiikassa jotain niin kuin semmoista, että siellä on pakko olla autenttisena ja ihmisenä tai muuten ketään ei kiinnosta, että nimenomaan se tärkeys ei toimi. Ja sitten se johtaa tämmöisiin tapauksiin, kuten just se Helsinki Kymppi tai Vero, jotka molemmat on musta ihan kiinnostavia, kun ne postailee hassuja ja juttuja ja meemistäviä tavaroita ja tavallaan operoi internetissä niin kuin internetissä operoidaan eikä sille, että meillä on tässä lehdistötiedota, jonka olemme nyt vain julkaisseet. Mutta tota, mä, en, mä en halua sanoa, että se tuntuu niin kuin rajoittavalta, mutta, mutta siinäkin mä ehkä niin kuin mietin sitä, että, että on se jotenkin perversiä, että organisaatio viestii niin yhden, kuulostaa ikään kuin yhdeltä ihmiseltä. Siis se on musta viehättävää, mutta silti se on musta niin omituista. Siinä on joku semmoinen ristiriita, joka ei tavallaan tundu niin pidemmän päälle kes- kestävältä. Et jos otetaan toinen esimerkki siis Twitterin puolelta, kun siellä on amerikkalaiset pikaruokamerkit, nehän niin jumalata twiittailee toisilleen. Niin läht- se on ehkä lähtenyt siitä, kun Oreosilla oli Bowlin aikana se nopeasti tehty mainoskampanja. Tyyli, että sähköt meni ja sitten ne heitti niin tosi nopeasti semmoisen, että, että voit dunkata näitä maitoon myös pimeässä tyyppisen. Ja nykyään niin kaikki Wendy'sit ja McDonald'sit ja muut twiittailee vaan toisilleen silleen, että oi, onpas sulla hyvät ranskalaiset. Ja Ihanaa, että sulla on tommosia, tota, lihattomia purilaisia. Ja, ja niin kuin mun mielestä monien miljardien kansainväliset firmat, ei ne voi niin kuin jutella toisilleen. Se on, se, on niin kuin, se on ihan semmoinen, että ihmis, siis siinä on jotain niin uncanny välimäinike, että siellä on joku jumalaton robotti, joka on raapinut, se on varastanut jostain ihmisen kasvot, ja ne var, valuu vielä vähän niin kuin verta, ja se pingottaa siihen sen metallinaaman päälle sen kasvon, ja se tulee sanoa silleen, että olen kaverisi, viestin kuin ihminen. Se ei niin kuin, se
2: ei, se on
0: hullua. Se voi toimia, mutta se on ihan niin kuin jotenkin kipeetä. Oh.
2: Niin, ja se ilmeisesti toimii, ja en mä tiedä, mm-hmm. ehkä niin, sitten niin sellainen robottimäkkäri on parempi anteeksi-pyyntö siinä vaiheessa, kun tulee se uusi pink slime kohu, en mä tiedä. <laughs> mutta mm-hmm. tota
1: meina, et eihän se niin kuin... Mut eikö se ole se, mitä ihmiset odottaa? Tai tavallaan y- y- ymmärrän, että ärsyttää, <laughs> mutta, mutta...
2: Niin, ja siis, en, niin. Miten kysymykseni Mut, on siis, siis,
0: ehkä jos palataan siihen autenttisuuteen. Jos on yhtiö, jolla on vaikka just... Sanotaan, että siellä viestinnässäkin on, siellä ei tarvitse olla kuin kaksi ihmistä. Jos siellä on vaikka viisi ihmistä, puhumattakaan, että se on organisaatio, jolla on niin mainostoimistot ja muut, ja koko firma voi olla satoja tuhansia ihmisiä, kymmenen tuhansia ihmisiä. Miten se on autenttinen viestiessään kuin yksi ihminen? Siis eihän tämä, niin kuin, tämän, tämän lauseen totuusarvo ei voi olla yksi. Koska ei niiden autenttisuus ole sitä, että yksi ihminen siellä juttelee. Niiden autenttisuus on sitä, että ne on joku komentoketjun jälkeen tehnyt jonkun päätöksen, ja ne on harkinnut riskitä ja päättänyt muuta. Siis niin kuin, että se, ikään kuin se määritelmällisesti ei mun mielestä voi olla autenttista. Tämä on niin kuin se asia, mikä mua siinä hiertää.
1: Mm-hmm. No, pitäisikö meidän sen sijaan, että me keksiä, että miksi, äh, miksi ne toimivat, niin keksiä joku toinen parempi sana kuvaamaan sitä. kuin sijaan se on ehkä ihmismäisyyttä tai jotain vastaavaa, mitä me odotetaan. Niin. Kun mä mietin, kun niin. sä sanoit äsken, että pitää olla niin kuin, äh, pitääkö olla ihminen tai pitääkö olla niin kuin tosi autenttinen minä internetissä, pääsee niin kuin ikään kuin olemaan tarpeeksi kuuluisa, niin yksi hyvä esimerkki tämmöisistä tavallaan äh, se ei ole niin kuin organisaatioesimerkki, mutta äh, tämmöisistä hahmoista, jotka on tosi ihmismäisiä, mutta suosittuja on niin kuin erilaiset tämmöiset niin kuin meemihahmot. Tietääkö te Cheetah, niin oletteko teikin kuulu Se on tämmöisen japanilaisen, no, en yhden, se on japanilaisen tämmöisen tota, äh, kaupungin entinen maskotti, josta John Oliverin Last Week Tonight teki tosi hyvän showon, tuossa ehkä puolisen vuotta sitten, mutta Hahmon, se on Instagramissa ja sillä on 1,4 followeri, miljoonaa followereja siellä. Ja siis sen hahmon niin lähestyttävyys mun mielestä perustuu siihen, että se pukuun pukeutunut tyyppi, joka postaa sellaisia videoita, missä hakkaa erilaisia asioita. <laughs> Sitten tavallaan, niin tiedättekö, kuulostaa okay. ajatukselta, että niin se, eihän tämmöinen voi toimia.
2: Japanissa totta kai.
1: Japanissa ja maailmalla. Se on niin supersuosittu. Tässä on taas tällä Jälleen kerran, se, mitä se tekee ulospäin semmoista, että olisipa hauskaa itsekin tehdä noin, ospa siistiä olla tuolla niin. sisällä, Miten mutta ihan että joku duuniin. tekee noin ja haluan katsoa sitä, kun se hakkaa asioita. Mutta.
2: Onhan meillä ollut puuhan alle jo 90-luvulla. Onko niin, puuhan alle maskotti
0: maskottityyppinen tavalla, että organisaatio niin. personoituu yhteen mm-hmm. tuommoiseen keinoeläimen. Tai miskakarhu, joka on meidän sukupolvelle. Niin. meille tietenkin Vielä traumaattinen vanhempi,
1: kokemus, kun miska lähtee
0: purjehtimaan kohti taivaita Moskovan olympialaisista ja sitten mietitään, että
1: perkele kuoliko se sinne. Niin, niin eikö ikään kuin, onks, McDonald? Onko maskotoitua tässä verbiin, voisi voisin niin. Niin kuin, kyllä, esitellä?
2: Niin. <laughs> Mutta ehkä just, että se maskotoituminen on virtuaalisempaa, katsoa vaikka sitä Helsinki-kymppiä. Mm. Et siinähän mun mielestä rakennusvirastolla on ollut vielä joku hahmo siinä aiemmassa tilissä, mutta nykyään ettei tässä ole tavallaan mitään sellaista siinä niin profiilikuvassakaan. Et se on nyt niin vaan Helsinki ja kaupunkiympäristö, mutta siinä tavalla on otettu vaan se viestintätyyli. Niin, ja mainit- ja sittenhän on meillä ollut jotain VR-kivimiehiä sitten taas niin kuin,
1: mm-hmm, tavallaan
2: tämmöisenä korporaatiomaskottina, mikä nyt tulee selvästi siitä rakennuksesta ja niin kuin, arkkitehtuurista ja näin. Mutta nehän on, mä en tiedä käyttääkö enää, mutta jossain vaiheessa ainakin niillä oli niiden niin kuin, someviestinnässä, että siellä kommentoidaan ne kivimiehet. Että se on se kivimies Mikko, joka siellä puhuu, että se ei ole niin kuin Näytän täällä keukalla alaspäin, alaspäin. Ja, niin kuin, näin. Mutta tavallaan tämä on varmaan sellaista, että joku on kuullut, että pitäisi olla brändipersonallisuus mm-hmm. ja niin kuin, tällainen, että se toimii ja... Ja sitten, no, on se toki niin, että koska kaikki somepalvelut ikään kuin lähtee niistä, että luot, siitä, että sä luot sinne profiilin, ja mm-hmm. niin se on henkilö ja sillä on kuva ja on, profiili, kuva, ja on silleen, nimi. Kyllä, just näin, ety, juuri näin etymologisesti ikään kuin niin.
0: ihmisen sivuprofiili, kyllä. Ja tavallaan
2: siis kaikella tavoin niin kuin se teknologia tavallaan kutsuu meitä esittämään jotenkin sellaista niin kuin toimivaa hahmoa.
0: Tämä maailma on yksi iso mm. Niin, <laughs> ja siis maskutoituminen tai siis avatar-termiä voi lainata helposti tietysti niin pelien puolelta. Avataroituminen. Kyllä. Tota, nyt kohta alkaa tulla jotain avalla maallahallan varatyyppistä vokaalissa. Mä näytän tässä on siis, hyvän artikkelinutsikon. Mutta tuota, piti, piti siis sanomani siitä, että et nimenomaan vaikka se Helsinki Kymp. mun mielestä se on miellyttävä viestintätyyli Twitterissä. Ehkä sen takia, että se ei esitä olevansa niin yksi ihminen. Mun luenta siitä on ikään kuin se, että se on ihminen, joka on töissä siinä organisaatiossa joka on saanut luvan, niin kirjoittaa ensimmäisessä persoonassa ikään kuin, mutta hän ei esitä olevansa koko organisaatio, vaan hän on tietyllä tavalla niin vain yksi osa sitä, joka viestii ulospäin. Mielestäni siinä on, niin kuin, siinä on jotenkin miellyttävässä balanssissa se. Mielestäni toisena esimerkkinä Twitter-tyylistä, jossa just tämä personoituminen, se miten Slack viittailee se, niin se menee siihen samaan genreen kuin just nämä äkkärit ja muut, että se kirjoittaa tavallaan ensimmäisessä persoonassa, että hei, no saattaa kirjoittaa monikossa, mutta se on kuitenkin vähän silleen, että, että Tehtiin tämmöinen kiva juttu tyyppinen. Slack se on Slack HQ, on se, on se tili. Tuota. Ja sitten se, että, että se on jännä, kun se niinku, tavallaan se postailee silleen tuoteuudistuksia ja, ja linkkejä juttuihin, mutta ne tekee myös asiakaspalvelua siltä samalta tililtä, jolloin on tietenkin loogista olla ensimmäisessä persoonassa. Kerro, mitä sinulle kävi. Yritämme auttaa.
1: Hausko, kun sä käytät välillä samasta tilistä ja ne. Siis niin, mutta jo, just jo. Tarkoitan,
0: jo. tätä mä juuri tarkoitan, että se <laughs> seilaa se <laughs> sen välillä, että mikä niin. se
1: oikein on.
2: Niin, tämä on tavallaan niin kuin, siis tosi mielenkiintoista, tätä pitäisi tutkia, <laughs> not self, mutta niin kuin, juurikin, että se on, niin on niin kuin kuin tietynlainen retorinen tyyli tai tietynlainen rekisteri, jossa viestitään niin kuin organisaationa ja yritetään olla jollakin tavalla niin kuin henkilömaisesti Kyllä. autenttinen tai aito.
1: Tuleeko teille meille jotain epäonnistumisiin siinä, että joku organisaatio on kuin yrittänyt hypätä ihmiseksi tai henkilöityä tommoseksi, mutta sitten... Ihmiset ottaa se vastaan jotenkin sillä tavalla, että ei, ei, tämä sitä, mitä te ootte. Tämä on kuin ihan väärin. Tuhinnasta päätellen meidän kivimies ei mä... <laughs> kelvanut. Ja sitten se, että, että meidän firman Twitter-tilit
0: nyt on, on <laughs> hiljaiset. <laughs> mä itse välillä ihan siis mietin nimenomaan sitä, että, että niin kuin siltä kannalta, että jos mun pitää twiitata jotain, joka on tavallaan työhön liittyvää, niin mikä ero on siinä, että jos mä postaan sen omalta Twitter-tililtäni, niin jolla on enemmän seuraajia versus firman tililtä, ja sitten riitviittaan sen omalla tililläni, että mä oon niinku oikeasti ratkonut tavallaan tätä, kuka suosittelee mitäkin, ja miten vahvasti jonkun asian takana seistaan se, että firma nyt voi postata mitä tahansa. Firma kertoo, että meillä järjestetään tämmöinen koulutus, firma kertoo, että meillä on tämmöinen tuotanto, firma kertoo sitä sun tätä, mm-hmm. ja sitten se niinku jotenkin riisuu sen henkilökohtaisuuden, se, että mä vaan riitviittaan sen, versus se, että mä tavallaan tekisin sen saman, niin, että kun mun tililtä tulee joku, että aloitimme uuden podcast-tuotannon juttuun, niin sitä ei voi olla lukematta Olli Sulopuiston henkilökohtaisiksi suositukseksi tietyllä tavalla. Mm-hmm. Niin, että se autenttisuus ja se endorssaus valuu siihen. Ja siis vaan silleen, että, että diiliin, jonka asiakkaiden kanssa teemme, ei kuulu se, että minä yksityishenkilönä mainostan tätä. Siihen toki kuuluu se, että firmamme, niin kuin tämä oikeudellinen henkilö, oikeushenkilö tota, kertoo siitä ja, ja mainostaa sitä ja haluaa sille kaikkea hyvää. Mutta niin kuin että se, että olisi sulopuisto yksilönä tekisi niin, niin minusta se on niin kuin eri asia. Mä vedän sen rajan siihen.
2: Mä luulen, että tuo on enemmän myös pienen firman niin, juttu. Että tavallaan niin kuin sit joku Apple ja Steve Jobs on nyt taas ääriesimerkki, mutta että et ne on niin kuin tavallaan ne on todella samaa, mutta kyllä tuossa mielessä taas on niin kuin selkeästi erilliset. Mm. Mutta et, et joo, tavallaan jos se, että kun on pieni yritys, jos tiedetään, että siellä on vain muutama tyyppi, niin kyllä se niin kuin varmasti näyttäytyy sit helposti niin kuin omistajana ja perustajana.
0: Mm, mutta sillä siis sen autenttisuuden ja ehkä niin just tämän implikoidun suosittelun kautta mä, oon, mä oon sitä miettinyt. Ja siis se ei ole millään tavalla niin hyvä tapa, vaan nimenomaan, että mä en ole, kun sä kysytät, että onko huonoja esimerkkejä, niin pointtina on siinä, että en ole keksinyt tyydyttävää tapaa tehdä tätä, koska mm-hmm. sitten taas se, että mä ja muut, siis Sittertilin tilin tunnukset on, on niin kuin kaikilla meillä ei siinä mitään, että sinne voisi muutkin kirjoittaa, niin ihan se, että kaikki ensimmäisessä persoonassa? Ei, ei kiinnosta mitenkään homogenisoida sitä
1: myöskään, vai kirjoitetaanko sieltä sille niin kuin jollain ihme jaksomedian äänellä tyyppisesti. Mitä sä luulit, että tapahtuisi, jos, luulisit, että tapahtuisi, jos sä vaisit kirjoittamaan samalta tavalla joksomedian tilillä, kun sä kirjoitat tilillä. Tämä on se kirjoittaa omalla tirilläsä. Tääs kun me aina sano. Tiedkö minkä niin jos sä
2: ihan spontaari reaktiot. Mutta
1: liikenvaihto kääntyesi
0: vakavaan laskuun. Ei ei vain. Mutti mitä nyt? Eikö siinä siis öö no, äh, siis mä olen myös kelanut sitä siltakannalta että että niin kuin mähän siis viittailen kaikki ihan tyhmä niinku pissakakka juttuja mm-hmm. ja puujalkavitsejä ja muuta semmosta ja mä yleensä sanon Sanon aina ihmisille että älkää seuratko mua Twitterissä. Siis jos amma, tarkoitan, että tapaan ihmisiä niin kuin ammatillisessa mielessä, niin sitten siellä on se mun Twitter-handli vaikka koulutusdiojen alareunassa. Ja sitten mä sanon, että älkää nyt mennä sinne, niin kuin, että jos te jotain hyötytietoa haluatte, että that's, that's not the place to go.
2: Mikä brändi? Niin, jo, koska, koska? koska? On t- Sopivalla
1: tavalla autenttina.
2: Tässä on juuri
0: se, mä olen aivan tyytyväinen mun niin kuin Twitter-brändiin ja mä oikeasti mietin välillä, että yhtiökumppani, joka ehkä tuli äsken tuolla sisään, että, niin kuin, että milloin se sanoo että, että Olli, että, että tässä menee se raja, Ett, että mikä Silleen verikakka kuukautis lapsien murskaamisvitsi on semmonen, että, että tämä ei enää sovi firmamme brändiin. Öö, mutta mutta tota, siis toi, että, että mä oon miettinyt sitä, mutta mä en ole keksinyt sille ratkaisua. Eikä, eikä se niin kuin, en mä usko, että sillä siis loppujen olisi hirvittävän isoa vaikutusta. Mä haluaisin niin kuin ehkä, totta kai mä haluaisin, että firmankin viestinnästä tykättäisiin ja olisi kivaa tehdä sitä niin, mutta tota... Tämä on tämä, että niin kauan kuin se oli vain minä, niin kauan kuin mä olin vain toiminimiyrittäjä non niin silloin musta oli ihan luontevaa non fiktio tai just yksikön ensimmäisessä persoonassa. Minä tein näin, tämä on minun mielipiteeni. Ja nyt ei ole hirvittävästi isompi firma, mutta kuitenkin enemmän kuin yksi ihminen, niin jo senkin takia, siis musta se nimenomaan, se ei tunnu autenttiselta kirjoittaa sille jaksomediana, että minä sitä, sitä, tätä. Mm-hmm. Joo, kyllä musta siinä on niin kuin joku ristiriita. Mutta jos mä otettaisiin mallia
1: noista... Isoista, niin ilmeisesti niin pitäisi tehdä. No ilmeisesti kyllä sitten alkaisi gloriaa sataa.
2: Mä mietin näitä tota, ikään kuin moka esimerkkiä, siis niitä on ollut muutamia keissiä. Joku mun opiskelija mainitsi just, tota, että kokiksella oli joku tällainen mokat nyt löydä sitä. Mutta et, ikään kuin on ollut sellaisia moka että, että esimerkiksi joku punaisen ristin työntekijä vahingossa twiittasi punaisen tilillä jonkun... Tämä on
0: klassikko, jo. Pistet mm, siis loppu.
2: niinku Tviitin tavallaan, käytät vaan vahingossa väärää tiliä ja tota, No joo, siis se esimerkki oli kuulemma sellainen, että siitä tuli vaan niin kuin ihan hyvää pöhinää. Ja mietit, että onko tässä nyt tullut joku sellainen shifti, koska se, se punaisen ristin keistys on aika vanha. Siitä on varmaan yli viisi vuotta. Ja, ja. silloin sitten tuli aika paljon niin tuumaa niskaan, että tämä ei ollut hyvä juttu. Että, Erittäin hyvä pointti. Ihan kuin ei tiedettäisi, että SPR-läkin tai, tai siis kansainvälisellä punaisella ristillä joku juo jossain olutta juhlissa. Kyllä mä, mä nyt kuulittelisin,
1: että jos joku nyt laittaisi, niin se olisi niin kuin sille, se todella hauskaa ihmisten mielestä. Niin, alkuu, että...
2: niin.
0: Mä olen jo pitkään uskonut siihen, että, että virheet on viehättäviä juuri sen autenttisuuden takia. Mä olen käyttänyt tätä, jos lievä nyt analogia sallitaan, niin, niin, niin se on niin kuin mun mielestä yksi syy siihen, minkä takia improvisaatio teatteri tai improvisaatiohuumori voi olla hauskaa. Koska ää, jos kertoo huolella valmistelun jutun ja se ei ole yleisen mielestä hyvä, niin siinä ei ole niin kuin mitään mihin tarttua. Mutta jos keksit hetkessä jotain ja se juttu voi olla aika huonokin, mutta se... Niin kuin, se hetkessä keksimisen autenttisuus tulee siitä läpi ja se on niin viehättävää, että joku siinä, siinä epäonnistumisen riskissä ja muussa riittää tekemään sitä kiinnostavaa. Että siinä on niin kuin, ikään kuin informaation ulkopuolinen viestintäkeino, jotain niin kuin faattista, jotain ihmissuhteisiin liittyvää, jotain. Siis me organisaatiothan, jos miettii tälleen viestintään internetviestintään sovellettuna, että organisaatiothan tavallaan ei tee virheitä, ne ei voi tehdä. On niin kuin hassua silleen. Niin että et niille ei voi antaa oikein anteeksi myöskään, koska niin kuin, ne ei ole ihmisiä. Siis on, on niin omituista ajatella sille, että mi, mitä se tarkoittaa, jos 40 000 ihmisen firma tekee virheen, ja sitten minä ajattelen, että minä annan anteeksi tuolle, niin mille minä annan anteeksi? Mm-hmm. Niin kuin, ei ole sellaista suhdetta. Se ei, se ei ikään kuin vertaudu luontevasti mihinkään ihmisen, ihmisten väliseen kanssakäymiseen, käymiseen. Että enimmilläänkin se olisi ihminen pieni ryhmä. Mutta tuommoiset asiat on niin kuin, todella outoja. Ja Eli niin... itse
2: asiassa hyvä kysymys, että onko se tavallaan, kun pyritään jotenkin autenttisemmin viestimään inhimillisemmällä tavalla, niin pyritäänkö siinä sit samalla myös saamaan jotain ominaisuuksia, mitä on siinä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja tällaista sosiaalista, niin kuin annon anteeksiannon kykyä tai, Kyllä. tai jotakin. En mä tiedä mitä muuta. Ylipäänsä sitä, että päästä siihen paljon haluttuun keskusteluyhteyteen yleisön mm. yleisöjen kanssa.
1: Kyllä mä oon ihan siis, ja kuvitella, että tavallaan jos miettii yksinkertaisesti sitä, että minkälaisen ihmiset olisivat käsitellä organisaation, että on vaikea puhua sille kuin minulle. Mikään mm. niin se on tosi ymmärrettävää, että moni organisaatio haluaa palauttaa itsensä sellaiseen tasolle, että mm. mua on vaikea dehumanisoida. Mm-hmm. Sillä on myös todennäköisesti vaikeampi haukkuu sitä firmaa. Sotkai tai kiusata, tai ylipäätänsä niin antaa paskaa asiakaspalautua. Kyllä, kyllä. kyllä.
2: lähdet se kivimies Mikolle ruputtamaan, niin tai VRlle, kyllä.
1: No,
0: minä voisin sille kivimies Mikolle. Jos... No, no. Tota, mä kerron uudestaan tämän jutun, jonka mä oon varmaan kertonut tässä samassa podcastissa, mutta mua niin juuri tästä syystä vaivaa se, että VRllä ainakin joskus oli asemilla automatisoitu ja pahoittelemme myöhästymisiä kuulutuksia. Siis se oli selvästi semmoinen, että, että niin meni joku minuuttiraja yli, jonka jälkeen sieltä pamahti soimaan se, että juna di, 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 viivästyy viisi minuuttia, ja sitten kuulee, että se on tallenne. Ni, niin mä olin silleen, että, että automaatti ei voi pyytää anteeksi. Niin, että, että automaatti voisi informoida sen asian, mutta se, että siinä oli niin kuin se pahoittelu, oli musta vaan todella omituista, kun mä en ymmärrä, että kuka siinä pahoittelee kenelle, ja ennen kaikkea se, että on niin selvää, että se on, se on, se on niin kuin koodin tekemä päätös. Ei siinä voi olla mitään pahoittelua, jumalauta!
2: Mutta niin, taas sit, no, konduktööri toimii. Konduktori se, joka voi joku anteeksi. ihmisenä kuuluttaa ja pahoittelee ihmisenä, että no. olemme myöhässä. Jälleen, niin se ei ole sitä on tehokkaampaa kuin se, niin kun se se ei rat...
1: ole... Sorry. Niin, ratkaisu olisi vaan siis, siis äänittää valmiiksi, vaan vähemmän äänityksiltä kuulostavia, antaaksipyöntöjä? <laughs> Jumalauta, <laughs> insinööri siellä taas heti ratkaisemassa tätä ongelmaa <laughs> tällä tavalla. Mutta no, olisi se
2: tekoäly tehdä tämän työn?
1: Ehkä.
0: No siis tään, tällehän jälleen siis... Antakaa anteeksi, että käytän analogioita huolimattomasti, koska yleensä analogiat aina johtaa vain pahuuteen, mutta siis se, että oliko siitä nyt peräti tutkimusta, että ihmiset on anteeksi antavaisia, kun sähköpostin sigossa lukee, että sent from my iPhone, siis niin kuin, että tyypoitte ja muut hyväksytään, niin hän pystyy siis käyttämään niin, että ihan laitat sitten normaalissa desktop-maili-ohjelmassa vaan siguun, että sent from my iPhone, että sitten voi olla lyhyt sanasempia muuta, koska ihmiset tulkitsee niin kontekstia siihen viestiin, eli viesti voi olla merkilleen sama, mutta niin jälleen viestin metatiedoista, kuvitellaan erilainen viestintäsuhde, erilainen tilanne meidän ihmisten välillä, ja sille. ollaan silleen, no se varmaan nopsaan kirjoitti tuonne, ei se haittaa, että se haistatteli siinä pitkät, ja vielä oli vahingossa välimerkitkin väärin.
2: Okei, okay, kiinnostavaa. Mä saatellut että se on merkittävää tietää, että tämä on sun iPhone-ihminen. <tos>
0: <tos> <tos> Toki se voi olla myös status-signaali siinä, mutta tota... Rakennamme tähän loppuun nyt vielä tällaisen autenttisuuden hampurilaisen, siis siinä mielessä, että aloitimme Instagramista ja sitten puhuimme hieman teoriaa ja nyt palaamme Instagramiin nimittäin. Selitätko Otto, että mikä tämä idea nyt vielä
1: oli? Mm-hmm. Mitä me tehdään? Mä ajattelisin, että avaamme kukin nyt Instagram... Instagramin etusivulta. Hän on vähän vaan selaimassa, että mulla se on etusivu, teillä se on puhelimet kummallakin. Sitten katsotaan, mitä meidän fiidi ilmestyy ja katsotaan, että vertaillaan vähän. Voidaan käyttää, että sponssaisinko tätä <laughs> kyseistä. <laughs>
0: Hyvä, okei. Okay. No mulla on mun yksi vanha tota, irkki joka on postannut kameralla otetun kuvan jostain niin tuommoista 8 pelistä. Siis ihan vaan niinku se ei ole edes, vaan se on kuvaruudusta. Hyvin autenttista, eli selvästi niin kuin, tähän ei kytkeydy mitään muuta semmoista kuin, että tämä oli minusta hieno hetki-tyyppinen kuva. Minusta toi menee niin kuin autenttiseksi, uskoisin, että, että jos, jos, jos tässä olisi kuvateksti, että suosittelen tätä peliä, niin, mä niin kuin uskoisin, että hän tarkoittaa sitä.
1: Onpa siis omituinen tilanne, että mun piti selata 11 kuvaa ennen kuin tuli ensimmäinen, jossa joku oli siis kasvoillaan. Ja sekin on siis eräs tyyppiä joka otti jonka lapset on siis tässä kuvassa. Kaksi, kolme. Otas. Tosi kummallista. Mulla on siis tyypillisesti, että mm. et, et mun ihmiset niin niin ihmisethän siis esiintyy kasvoillaan. Ne on kasvokuvia, ne on niin kuin, kuvia tilanteista. Ei ruuista, ei luonnosta, ei vastaavasta, mutta on jotenkin tosi täynnä. No mm.
2: täällä ensimmäinen tällainen tota, kuvasarja, jossa on niin kuin, sekä henkilö itse että hänen koiransa. Tässä on mun mielestä tämmöistä autenttista meininkiä. Sponsoroisitko?
0: Niin Ehkä... Jos hän kertoisi, että koira käyttää koirasampuota, niin ostaisitko?
2: No, mulla on tähän vähän vaikea samaistua tähän koiraskeneen, mutta tota... Mutta siis
0: pitäisitkö se autenttisaa? Mutta autentittisella... siis mä luulen, että tämä
2: voisi olla sellainen, minkä joku, ne joku sovejulkis laittaisi mikään kuin vaan semmoisena hyvän mielenpäivityksenä. Että kuodaantuu autenttiseksi. Joo. Joo. Mm-hmm. Sen sijaan toisena mulla on nyt jotakin epäilyttävää niin kuin veeramainos. Kaiken tämän keskustelun jälkeen. Facebooksalla kuutelee sun puhelinta. Kyllähän se varmaan tiettyä samalla kuutelee. Facebooksalla puhelinta.
0: Joo. Mulla oli vasta neljäntenä kasvot. Bisi Philipsin, eli tämän näyttelijän, mutta myös nykyisen selvästi influencerin. Hänellä on Sponkon kamaani. Tuollainen videopätkä, jossa se puhuu kameralle ja selittää jotain. Enkä myöskään pistä ääniä päin, niin en tiedä mitä hän siinä sanoo. Mutta autenttisuutta viestitään, on, on itse kuvattu ja, ja tota, on valoton silleen. Ja vähän niin tolleen, ei keskity siihen, mitä tekee. Niin kyllä ihan jos tässä olisi perässä
1: Sponkon tagin, niin uskoisin. Mä en ole sponsoroinut tätä. Tämä, no. ei, Tämä näyttää tämmöselt t- tavallaan niin perus... A. Synttärijuhlakuvilta, mutta se ei, se, ei niinku, se ei sovi semmoiseen Instagram-autenttiseen okay. otakseen, vaan enemmän. Siis se on vaan semmoinen niinku normaali autenttinen. Okay. Tiedättekö ja. eron? En. No sitä, että jos mä katsoisin vain fiidiä, niin mä odottaisin, että sponsoroitu autenttinen kuva olisi pikkasen lavastetumpi. Aivan, aivan. Mä odotan siitä kuitenkin vähän enemmän kuin siltä normaalilta.
2: Niin ehkä, että siinä olisi joku tuote tai jotenkin mm-hmm. selvää, että mitä tässä myydään. Jop. Mulla täällä pelkkiä koiria tänään, Mä ymmärrän, miksi. Minkään Autenttisia pois.
0: koiria. <laughs> Koska internetissä kukaan ei tiedä, että olet koira. Askel Palautin kaivaa nyt esiin tiedostonsa Resurssi eli Resurse Forkin. Kaikki vanhat Macbads tietää, mistä on kyse muutamaa sille, että se horisee. Lisäksi tämä nyt on jälleen aika monessa analogian tässä, jossa saattaa olla, että minun analogiassa ei ole mitään järkeää, ei nyt puututa siihen. Eli vakioidut loppuasiamme, ja tällä kertaa mä haluaisin ensin suositella, Mä haluaisin suositella ATK-tuotetta, jonka nimi on Matterbridge, Matterbridge joka on siis semmoinen pulikka, jolla saa kytkettyä eri chattipalveluita toisiinsa. Itse tuota eilen illalla virittelin sillä Slackin ja WhatsAppin välistä yhteyttä, ja loin testiryhmän, johon lisäsin itseni ja puolisoni, ja sitten lähetin sille moi, moi viestejä, ja sitten sanoin Outille, että vitsi, tämä on siisti. Ja sitten se kirjoitti, että miksi minä olen tässä ryhmässä, voisitko lähettää minut pois. Mut siis oli vähän silleen nörttihankala tappaa, mutta minä, jolla on erittäin peukalo keskellä, kämmen sain sen toimimaan, niin jos on tämmöinen tarve, että pitää tosiaan kaksi eri äh, keskustelualustaa liittää yhteen, niin kannattaa tsekata se Matter Bridge. Mutta sitten meillä on kuulemma vähän valitusta täällä tulossa.
1: Kyllä, esoteerinen valitukseni koskee Mm. Applen viestintää liittyy heidän beta-palveluihinsa. Kuten tiedän, meni, Apple Applella on siis käyttöjärjestelmä ja myös Mac-käyttöjärjestelmä, tämä nyt nimenomaan koskee jotain jotka ilmestyy aina uudet versiot vuosittain. Niistä julkaistaan developer-versiot kesäkuussa. Ja sitten Apple julkaisee yleensä jonkun public betan, joka on public beta tässä tapauksessa, semmoinen, jota kaikki saa käyttää ilman mitään erikois developer Tunnuksia, jotka kuuluvat siis ihmisille, jotka kehittävät Applen tota, alustoille tuotteita. Ja tyypillisesti nämä public Betat toimii ihan hyvin, mutta nyt tänä vuonna niin Apple on julkaissut jotenkin aivan niin syysi typerästi toimivan public Betan, jossa ei siis toimi kunnolla Applen oman cloud-palvelun iCloudin synkronointiominaisuudet, vaan ne rikkoo tosi monet ohjelmat. Ja tästä nyt moni kehittäjä on ollut aivan siis todella vihanen. Ja erityisesti siitä, että Apple. Lähetti erikseen siis käyttäjille tämmöisen viestin, että tässä on niin public beta ladattavaksi, ladatkaa vaan. Ikään kuin rohkas siihen, että lähtekää mukaan. Tämä on tavallaan ongelma on se, että ihmisethän ei ymmärrä, että beta on beta. Ihmiset latailee sen, koska ne haluaa kokeilla kaikkia siistejä ominaisuuksia. Kun ihmiset, tarkoitatko itseäsi? En, en. Mä en ole tuhannut mitään. Mä en ole itse asiassa kerrankin ladannut sitä public betaa. <tos> Mutta ihmiset haluaa siis tutkia uusia ominaisuuksia. Ja sitten se, mitä tapahtuu on tietysti se, että kehittäjälle valitetaan, kun softa on paskaa eikä toimi tällä käyttöjärjestelmällä. Ja mä syytän tästä niin ensisijaisesti sitä, että tämä on siis tavallaan Apple-vika. Että pitäisi, pitäisi joko lähettää tarpeeksi hyvää public tai sitten tota, sanoa ihmisille, että alkaa olla latko, tai ei rohkaista niitä lataamaan tätä.
2: Mutta, kuulostaa harrottava. klassiselta sisäiseltä koordinaatio-ongelmalta. Mutta onko ne autenttisesti pyytäneet anteeksi? <lacht> en ole ainakaan huomannut.
0: <lacht> Suosittelisitko meille vielä polkua akateemisen tieteen Onko muitakin tieteitä? Ihmeellisen maailmaan on
2: On varmaan jotain salatieteitä. Mutta... Totta, esoteerisia salatieteitä.
0: Otta tuli siellä nyt siirrymme esoterian puolelta ihan tänne niin virallisen.
2: Kyllä, akateemisen tieteen puolella, Kyllä. jos influencerit kiinnostaa, niin tuota, seuraisin tällaista henkilöä kuin Hanna Reinikainen, joka siis hyväskylässä tekee väitöskirjaa somevaikuttajista. Ja hän on ainakin mulle se henkilö, jolta kysyy, kun puhutaan sitä kummasta blokkaajasta ja mä en tiedä, kuka se on. Niin Hanna aina tietää H. Reinikainen Twitterissä.
0: Myös minä suosittelen Hannaa monestakin syystä. Tuota, noin niin. Ihanaa, että olitte täällä. Tämä oli askelpalautin Palautin podcast, mikäli ette sitä vielä tienneet autenttisesti läsnä. Lieviä uudistuksia suunnitelmissa tälle kaudelle, mutta senhän te kuulette sitten, kun ne pamahtavat teille luureihinne. Joten eipä oikeastaan mitään muuta kuin perinteinen toive. Kertokaa, kaverilleen, olkaa autenttisia, kun kerrotte siitä. Ihan silleen, että tiedätkö, minä sanotte, että, että mä kuuntelin, voisi olla esimerkiksi sellainen, käytätte ei kirja sellainen pro vinkki täältä. Ja, ja Setä Kyllä.
2: <laughs>
1: Hello, Philokia. Hello, <laughs> kids. How are you doing? <laughs> mä lähden nyt tältä studiosta. <laughs> Joten totean... jaksomediat viittaa
2: tähän. Kyllä,
0: joten totean vaan, että tämän jakson leikkasi ja masteroi ja miksasi Risto Vikkarainen ja tämän ohjelman tuottaa jaksomedia ja sitten ei muuta kuin askel ja seuraavaan kertaan moi moi.